0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Андрей Востриков, основатель компании FormLab, которая занимается промышленным дизайном. Промышленный дизайн – интересная тема, находящаяся на стыке производства и креативности. То есть это компании, которые придумывают и производят корпуса тех предметов, которыми мы с вами привыкли пользоваться. С Андреем мы поговорили как раз про сам промышленный дизайн, про продвижение, про маркетинг их компания FormLab, и про те проблемы, с которыми они сталкиваются с точки зрения маркетинга, когда пытаются привлечь новых клиентов, либо доказать своим потенциальным клиентам, что тем необходим промышленный дизайн. Кроме этого, в данном выпуске есть два нововведения. Во-первых, есть интерактив, То есть вы можете ответить на вопрос спикера и за это получите подарок. Подарком в данном выпуске являются наушники Sony, классные, вот в описании выпуска можете их найти. А для того, чтобы их получить, нужно ответить на вопрос спикера, который он задает про свой бизнес. Вопрос связан с маркетингом и тем, как ему привлечь больше клиентов. И во-вторых, Андрей э, ищет себе маркетолога в штат. Вакансия удаленная, интересная. Работать напрямую с собственником э, в битби маркетинга для всех, кому сейчас актуально. Э, рекомендую. Ссылка тоже будет в описании. Все слушайте до конца. Переходим к выпуску. Так, Андрей, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты в профессиональном плане и, может быть, какой-то свой путь к тому, кем ты являешься сейчас.
1: Да, собственно говоря, всем привет. Спасибо, что, собственно, позвал. Я Андрей, промышленный дизайнер на бэкграунде. То есть, в общем, я, наверное, стою там за какой-то частью предметов вокруг вас. Промышленный дизайнер – это человек, который занимается разработкой ну, физического мира вокруг, то есть все, на, что, на чем мы сейчас с вами сидим, чего пользуем. Кто-то обязательно это проектировал, делал чертежи, делал макеты – выпускал на производство, а потом мы с вами все это покупаем. Ну, вот часть этой работы это, это отвечает промышленный дизайнер. Не за эстетику, как думают многие, но тоже это часть работы. Вот Когда-то я работал штатным дизайнером в разных компаниях, типа тамака, Polaris, я не знаю, наверняка у кого-нибудь есть техника Polaris Потом открыл компанию Formlab, ну, вот это такое бюро разработки. Сейчас мы, наверное, являемся ну, там достаточно крупным разработчиком копцов для электроники в стране, может быть самым крупным, только как считать не знаю. Ну, как-то вот так вот. Всех заодно поздравляю с тем, что половина лет пролетела.
0: Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Давай немножко поговорим про промдизайн. Вот ты сказал, что это не про красоту, а про что это тогда? Потому что есть там у нас в головах представления о каких-то таких приборах, которые имели плохую эргономику. Может быть, это из прошлого, там, не обязательно из советского, в принципе. Чем старше предмет, тем чаще всего эргономика у него хуже. Если это никакое, не что-то было, там, не знаю, элитное какое-нибудь оружие, например. При этом сейчас даже вроде бы какие-то дешевые китайские предметы, какие-то там, то, что мы пользуемся, но имеет какой-то дизайн, и часто он намного лучше, чем то, что было раньше. Все-таки пром-дизайн это про то, как улучшать качество, или это вообще про то, как сделать корпус для какого-то предмета, чтобы это был не громоздкий какое-то приспособление на полкомнаты, а что-то вот такое поменьше, комфортнее, удобнее.
1: Это про много что. Промышленный дизайн это про совокупность всего. То есть задача промышленного дизайнера, ну, одна из задач промышленного дизайнера это, например, сделать предмет удобным. Что значит удобным? Чтобы человек не замечал, когда его использует. То есть, если вы используете вещи и не думаете об ее использовании, промышленный дизайнер молодец. Если вы пришли в магазин и выбрали из пяти чайников именно вот этот промышленный дизайнер молодец. Вот. Если вы споткнулись обо что-то, вам не нравятся вещи, или, например, вы такие подумали, ай какой кран неудобный в ванне, блин, я боюсь его. Промышленный дизайнер говно. То есть, ну, это, это всегда совокупность экономики, эргономики, внешнего вида, маркетинга и овер дофига всего, включая бабузину, который там подметает на складе пол, да, это тоже часть работы, про дизайнера, подумать обо всех пользователях этого предмета. Ведь, когда мы ставим там, или используем, не знаю, смартфон или э, вилку, на кухне да, используем. Мы просто один из пользователей этого предмета. А их очень много, всех включая там, производство, разработчиков, там логистов и китайцев, которые это шлепают и потом присылают сюда там тоннами. Вот. То, что в Китае есть хороший дизайн, там очень много промышленных дизайнеров. Это одна из самых, наверное, мощных стран в этом плане. А, к сожалению, мы не видим огромной части работ, которую они делают, потому что это поставляется в виде европейских продуктов. Они очень здорово учатся. И то, что 10 лет назад они делали полное говно, то есть сейчас это сильно изменилось. У нас один из коллег работает, например, там... Несколько лет он и нас и на нас на китайцы, делают, например, интерьеры электромобилей. То есть у них там чуть ли не каждый год уже меняется модельный ряд у каждой компании. Это, это огромная индустрия. Вот. Ну, в Совке был дизайн, все-таки он, он исключал Часть принципов работы, да, хотя там тоже коллеги много чего разрабатывали. Это был, ну, там был в НИИТ, например, который этим сам занимался. Вот. То есть, ну тут так, это всегда многосоставная, какая-то модель. То есть, нельзя выделить внешний вид или там удобство. А,
0: ну, я думаю, это еще получается, что аддон ословается на другое. А, может быть, это не с промдизайна, а с какой-нибудь архитектурой. Потому что создавались какие-нибудь там пятиэтажки, которые были временное жилье. Сейчас мы вот построим просто 9 или 12 этажки, эти разрушим, построим еще более высокие. Но получилось, что остались, и вот с нами уже там по 70 лет есть хрущобы, причем которые за это время уже обрели тоже какую-то свою эстетику, потому что если идешь по летней Москве, то вот это вот много зелени, пятиэтажки, даже уже и красиво. Хотя если посмотреть старые фотографии, то это такие страшные коробки которые находятся посреди каких-то пустырей и так далее. А вообще расскажи про пром-дизайн в России, потому что ко мне несколько раз заходили клиенты, которые чем-то подобным занимались. Не обязательно это были разработчики, это иногда это были те, кто делают... Формы, зовут называется, молд-формы.
1: Да-да-да, пресс-формы. Да, да да пресс форма да. Угу.
0: да пресс форма Либо те, кто там что-то производили, и мне нравилось то, что они делают, потому что они действительно брали, не знаю, какую-нибудь задачу. Там одни, например, я помню, делали какие-то чехлы для терминалов сбора данных для складов. И это были там классные чехлы, которые не нужно там заказывать где-то в Китае. Они делали их здесь, и... Мы их какое-то время продвигали. Вот, скажи, вот хорошо ли сейчас все в России с промдизайном, или тоже мы сильно настаем и вообще э, все у нас плохо?
1: Нет, ну, у нас точно все неплохо, мы же развиваемся, мы, собственно говоря, ведем исследования, мы видим, что это растет. Но мы лакмусовая бумажка промышленности. То есть, условно говоря, там, где есть, точнее так, конкуренции даже. Там, где есть конкуренция, мы есть. Ну, мы один из инструментов конкуренции, да, достаточно мощный. Там, где нет конкуренции, у нас ее очень мало в стране, на мой взгляд. Ну и, собственно говоря, промышленный дизайн – это вот действительно какая-то вот история, до которой там что-то долетает, какие-то задачи. Мы ведем анализ рынка промышленного дизайна в России. Мы смотрим на все компании, которые на этом рынке появляются. Конечно, много не видим, потому что есть какие-то ин там, да, команды. Вот. Точно видим ротацию кадров, точно видим рост профессионализма. То есть, на мой взгляд, рынок промышленного дизайна в стране растет растет хорошо. Хотелось бы больше, что там говорить. Вот. У меня есть, наверное, четкая... Ощущение, что то же самое там, правительство государства слэш да, пытается накачивать эту тему, потому что это модно. Новые слова там какие-то появляются, там, дизайн-смысл и все такое. Но когда мы смотрим на коммерческого заказчика, то все-таки у достаточно малый. Часть заказчиков есть понимание, зачем это нужно, и что оно, какие она им там, деньги принесет. По большому счету, это такая все-таки вещь, которая не очень понятна, зачем нужна, потому что, ну, представьте себе компания, которая там 20 лет торгует каким-то там лабораторным прибором, она торговала 20 лет назад, сейчас торгует, и, скорее всего, через 10 лет тоже будет торговать. Но она не задает себе вопрос, например, как нам на этом же продукте зарабатывать, там, не знаю, в 5 раз больше. Или как там продавать свой, это, там какой-нибудь в 5 раз больше количества? И когда эти, такие компании пытаются как бы, ну, анализировать доступные пути им изменения своей бизнес-модели, своего продукта, вот, один из методов, к которому они когда-то приходят, не сразу точно, вот, это становится промышленный дизайн. То есть я думаю, что когда мы будем конкурировать больше, мы будем, как страна, более и как экономика более открытая, то наши услуги будут еще более востребованы. Ну, ты не можешь выйти на европейский рынок, если ты не подолбаешься классно со всеми узлами своего прибора, включая внешний вид, эргономику и так далее. Вот. Отвечая на вопрос, да, в стране у нас есть промышленный дизайн, он маленький, он развивается, у нас все хорошо, прибыль растут.
0: Ну, мне кажется, тоже в ближайшие годы сохранится этот тренд, потому что мы э, занимаемся продвижением как раз компании B2B, часто это какие-то производители, количество запросов растет, вообще рынок растет, все больше производителей, те, кто выходят хотя бы в сторону маркетинга, а если они выходят в сторону маркетинга, то уж с продуктом они точно работают, потому что чаще это как раз люди, которые больше с продуктом любят работать, чем там маркетинг и продажи. Если Потому что они дошли до туда, то с продуктом тоже они готовы будут работать. А какие задачи может решить промдизайн? Вот ты говоришь, что там сколько мы можем заработать, или что вот мы можем больше заработать, условно изменив сам дизайн какого-то изделия, продукта, который мы продаем, либо приспособить его для, под какие-то другие нужды. Расскажи вот какие-то примеры, такие вот яркие, что можно сделать, чтобы
1: изменилось. Давайте, наверное, какую-то начну с какой-то достаточно понятной истории. У нас есть один клиент, он жил в одном городе, достаточно большом, крупном миллионнике. Вот. и он делал некое устройство в автомобиль. Я не помню сейчас, как называется, какая штука позволяет настраивать что-то в автомобиль. Не особо погружен. Вот. и они как бы продавали несколько таких устройств в месяц. Ну, так условно несколько десятков устройств в месяц. Вот. тоже у них посадочные страницы, реклама, контекст, все это, они здорово научились это продавать, как бы, на этом же рынке несколько было таких устройств, они были один из игроков. Все конкурировали, ну, во-первых, понятно, там, маркетинговыми возможностями, потому что там у всех разные бюджеты были. Вот, во-вторых, там, ну, условно, здесь 16 мегабайт, там 32, то есть какие-то незначительные изменения в продукте. Все это, естественно, была китайская электроника и, как правило, российский софт. Вот, то есть человек там на телефоне видел наше отечественное приложение. Ну, в какой-то момент у них, ну, как бы, стали, ну исчерпались возможности по маркетингу, в виде там себестоимости или, да, потому уж который растут все время вот решили они перевернуть доску в частности они изменили бренд здорово то есть они стали иностранным брендом и по сути дела мы им переделали нафиг весь корпус то есть мы сделали там из черной пластиковой коробочки алюминиевый красивый корпус там аляуди там и прочее вот нашлепали всяких логотипов буржуйских и собственно говоря это им позволило продавать на порядок больше своих устройств, вот, и они сделали их вдвое дороже. То есть вот эта вот переделка бренда, переделка внешнего вида даже, то есть эргономика прибора вообще не изменилась. Внешнего вида и какого-то вот корпусной части позволила им кратно вырасти, а потом они, собственно говоря, стали продавать на зарубежный рынок и вот это все переехали. Вот. Это была очень такая красочная история, а к нам часть, такой b все таки сегмент, но мы достаточно редко на него выходим, то есть мы специализируемся на приборостроении B2B. Вот. Мы достаточно часто видим запрос, когда, ребят, вот у нас там есть наш прибор, мы продаем его там за 5 миллионов, а он не выглядит на 5 миллионов. И ты встречаешь кучу возражений на этапе продаж, вот. клиент в смысле. И одна из возможностей – это сделать нормальный корпус, который соответствует, там не знаю, там зарубежным конкурентам каким-то. Или хотя бы в голове их покупателя стоимости сколько покупать, их клиент платит за их вот этот прибор. Очень частая история. И вот. То есть вот вопрос, который стоит себе точно задать, когда ты думаешь о том, окей, вот я вот у меня есть мой там продукт, я его продаю, что мне надо сделать, чтобы зарабатывать на нем сильно больше? Не на 10-15%, а прям реально 5х. Потому что на 10-15%, ну, первое, что в голову приходит, ну, давайте сделаем там функции побольше, давайте цену снизим, давайте в рекламу бахнем, там еще больше денег. Ну, какие-то такие понятные штуки. Вот. А чтобы 5x, то есть кратно вырасти, уже этих инструментов, как правило, не хватает. Или чтобы продавать свой прибор, там, вместо 100 штук в год, 1000 в год. То есть, ну, промышленный дизайн работает, вот это все-таки бизнес-инструмент прежде всего. И мы, конечно, решаем задачи, как... Заработать больше или, по крайней мере, легче?
0: Смотри, а вот если взять ваших клиентов, на каком этапе они к вам приходят? Потому что к нам, например, в маркетинг э, достаточно часто, особенно люди, которые какие-то технори, которые организовали производство, сделали там вот все круто и любят работать с производством, они обычно что-то сделают, а потом приходят к маркетологам и говорят, ну, давай, типа, продвигай. Получается, они здесь э, немножко, ну, несознательно, естественно, но они нарушают э, тот путь э, к тем же иксам, по там, выручке и так далее, и по э, тому продукту, который они будут э, проводить. Потому что логично к маркетингу приходить сначала там, до того, как ты что-то начал делать. Э, ты сначала там, делаешь маркетинг, э, потом уже идешь и продвигаешь. вот Здесь цепочка нарушается, и в итоге эффект от этого маркетинга, он становится такой тоже небольшой. У вас в пром дизайне там ситуация похожая, то есть они уже обычно сделают и говорят, ну, нам только вот корпус какой-нибудь сделайте, или все же приходят заранее, то есть идет какое-то проектирование, идет план того, как вы там продум делаете исследование про то, как будет использоваться этот предмет, и под это уже разрабатываете какой-то крутой индивидуальный корпус.
1: Давай так, и так, и так, и так. То есть, как бы, да, то есть, это, наверное, вопрос осознанности заказчика. Потому что есть заказчик, который цепочку уже прошел, или, по крайней мере, попробовал сам все сделать. Ну, я уверен, что и к вам тоже приходит сначала. Попробовав настроить компанию самостоятельно там, или маркетинговую концепцию разработать. Когда обжигаешься, ты понимаешь, что ты это не можешь, окей, ребят, пойдем искать маркетологов, да. Нормальных. Ровно то же самое у нас. То есть у них есть продукт, который они попытались сделать сами, он у них получился, какой получился, потому что это, в общем, достаточно узкие компетенции. Ну, начинают как реализовывать. То есть ну, разные клиенты приходят по-разному. Есть люди, которые, в принципе, не выпускают продукт без многократных итераций по разработке. Да? То есть они уже давно на рынке. Ну, чтобы было понятно, у нас есть клиент, который разрабатывает вендинговый аппарат всякие, машины там, раздатчики и все прочее, они, в принципе, не выпускают на рынок устройства пока не попробуют 4 цикла производства. Ну, чтобы было понятно, это примерно 4 года времени. То есть вот пока они 4 раза не свое раз, устройство не переделают, они на рынок не выпускают. Это, ну, таких заказчиков, конечно, единицы, вот, и они очень стабильно стоят на рынке. А есть те, которые, ну, не знаю, стартап какой-нибудь, а давайте что-нибудь запилим, Пойдем к дизайнерам, пусть порисуют. Ну, то есть, в общем, я, я думаю, что мы очень близко к маркетологам, потому что ну, мы часть маркетинга в том числе.
0: А, а как проходит процесс дальше? Насколько вам нужно глубоко проникать в, там, в бизнес клиента или хотя бы в понимание, зачем вообще используется этот э, прибор? и нужно ли дальше это вести, то есть нужно ли как-то модернизировать, оптимизировать, то есть там для следующих партий э, делать какие-то э, корректировки, или в основном это история про э, разовую какую-то услугу, пришли, снаружи сделали какой-то проект, все закрыли, и человек уже производит сам.
1: Ну, чтобы был для наглядности, мы как-то проводили исследования тоже по клиентам, которым мы все отгрузили. А что значит отгрузили? То есть мы им все разработали там со своей части, то есть следующим шагом эта компания должна была перейти на производство и потом, условно говоря, на продажу, поставку там и так далее. Так вот, оказалось, что это мы проверяли в 17 17-19-е годы, вот, оказалось, что 4 из 5 клиентов, которым мы все отдали, то есть ну, у тебя вот на руках все, что нужно, чтобы двинуться. в производство. Есть, Следующий шаг – башляешь производство и, в общем, производишь. Вот. 4 из 5 компаний не доходят до этого пути. То есть, э, по большому счету, наша задача как конторы, тут я скорее, наверное, вывожу за скобки промышленный дизайн, потому что промышленный дизайн – это разработка самого продукта. Да? То есть это творческая и нетворческая сторона этого процесса. Но самое сложное, оказывается, это взять этого клиента и довести его до того момента, когда он сможет производить, производит и потом начинать уже поставлять своим клиентам. То есть огромные риски кроются именно там. Мы для этого делаем все. То есть, смотря на какой стадии к тебе пришли, ты погружаешься в проект, иногда меняешь сам продукт, потому что ты понимаешь, что, ну, не знаю, люди там придумали штуку, которая реальному пользователю не нужна, какой-то лишний функционал, какое-то усложнение дизайна, где это не нужно. То есть, это очень часто происходит. То есть, нам кажется, что мы сейчас напихаем побольше функций, там, сделаем подороже, там, дорого-богато, и оно будет хорошо. Нет, не хорошо. То есть, конечно, это все, ну, в общем, надо анализировать, копаться, выяснять, а какой пользователю нашего клиента, да, кто там будет за этим прибором сидеть, а кто спотыкается. Вот. То есть там много таких штук, которые ты не можешь не делать, не погрузившись полностью вместе с клиентом, за клиента иногда. И есть штуки, когда мы ошибаемся, не докопав до конца. Там ну, Просто не очень понятно будет из контекста, надо, конечно, картинки показывать. но представьте, что мы не докопались до конца а, использования прибора клиента, и в результате часть этого прибора его уже клиенты-покупатели просто выкидывали в мусорку. То есть вот, ну вот, человек выписал продукт, часть которого там лицевая панель регулярно отрывается и выкидывается. Только потому, что промышленные дизайнеры вместе с клиентами не дошли до конца там, ну, анализа цепочки всей использования.
0: Когда к вам приходят клиенты, вот как вы обосновываете им то, что вам вот нужно не просто что-нибудь простенькое, потому что я думаю, что большинство из клиентов, они приходят говорят, ну, нам вот что-нибудь такое простое пока вот сделайте, потом вот мы что-нибудь там переделаем. Понятно, что никто дальше переделывать скорее всего не будет, потому что не дойдет до этого этапа анализов, ну, в большинстве, мне кажется, производств, что вот у нас проблемы как раз там, не знаю, в форм какого-нибудь продукта, а не в продажах, в маркетинге еще где-то и так далее. И считают, что им нужно что-то там простое, стандартное, такое типизированное. Вот. А вы со своей стороны видите, что нет, там нифига не подойдет такое что-то типизированное, то есть нужно что-то персональное. Отдельно там, проводить исследования, отдельно там, тестировать какие-то разные варианты, делать несколько примеров. Не знаю, как точно это у вас происходит. Как вы доносите важность промдизайна до заказчика на этом этапе?
1: Это, это коротенький вопрос, минут на 40. Если не вдаваться в подробности, то мы переворачиваем задачу, потому что задача всегда одна. Ребята, по покрасивее. То есть когда люди ищут промышленный дизайн, для них внешняя сторона вопроса является главной. Но когда ты начинаешь обсуждать, выясняется, что для его бизнес задача нужно совсем другое. То есть, ну, то же самое в маркетинге. Когда нас спрашивают, ребята, какая у нас будет рекламная кампания, там, или как нам надо что-то переделать на странице, на сайте. Пять почему, или а чтобы что, да, и все, и ты начинаешь открывать действительно реальные причины. И клиент вместе с тобой учится. То есть, когда ты, мы учимся у клиента его продукту, а он учится у нас проектировать свой продукт. Проектировать и переделывать его. У нас была Масса, ну, не знаю, десятки примеров, когда форм-фактор менялся вследствие того, что мы посидели, все поговорили, и поняли, ребят, ну, нет, это не то. То есть как бы заказчик, он, несмотря на то, что он свой продукт отлично знает, он очень часто неправильно понимает своего пользователя. Хотя он тоже вроде как бы его знает. А происходит это потому, что даже успешные заказчики, они идут эволюционным путем. Ну, как это происходит? Например, человек выпускает какой-нибудь бурбулятор, а ему, значит, фидбэк кидают его пользователи, так называемые грекуны, мы их крикунами называем, а вот здесь вот кнопка неудобная. А здесь вот нам не нравится. Ну, то есть, какой-то появляется бэклог изменений, который раз в год клиент, типа, так, где больше всех накричали? А вот кнопка не нужна. Отпилим кнопочку в новом устройстве. По большому счету, это эволюционный путь развития. Вот. А есть революционный путь развития, который, на самом деле, такого заказчика поджидает, если он не будет анализировать своего пользователя, что тут реально хочет тех молчунов, которых, скорее всего, большинство и которые молчат и могут просто его продукт не купить через год. У нас есть классный пример. Там, например, ну, не знаю, там на рынке домофонов есть несколько, там, четыре компании грандов, да, которые, там, ну, всю страну упускают. Вот. И в какой-то момент, и мы в том числе, там, делали этот проект, мы до сих пор делаем, там, ребята, уже версию домофонов. Вот. Эта компания немножко по-другому изменила сам принцип подписки на домофон, Она ввела, там, немножко устройство, вылезала дизайн. И таким образом она залезла под кожу вот этих вот больших компаний. Мы всех знаем, они такие говорят, да нет, это все ерунда, там, да ребята типа балуются, занимаются херней. А по большому счету, что сделали ребята? Они проанализировали, а домофон-то реально зачем? Он же не просто про запирание дверей. Ну, там много смыслов внутри. То есть они подошли именно к анализу с группы пользователей, покупателей. Покупатель домофона — это не человек, это компания, которая дом строит. Ну, то есть там много чего за этим кроется. И сейчас это один из заметных игроков, на которого невольно равняются большие конторы, которые там десятки тысяч подъездов, миллиарды денег и все такое. А там маленькая компания там, из 10 разработчиков была.
0: Классная мысль. Как раз все пересекается. Это можно назвать и нишевание, и какая-нибудь там узкая специализация, и вот э, там чтобы упираться в какую-то вот одну точку. И, кстати, достаточно часто видел такие вот небольшие компании, как раз это чаще всего что-то связанное с технической частью, когда остальные там инженеры других компаний говорят, ну, они какой-то вот фигней занимаются, абсолютно ненужной, а по факту те стали заниматься маркетингом и исследованием как раз своей целевой аудитории и что для нее нужно. Те же домофоны, кстати, меня немножко так, правда, флешбэкнуло в студенчество, когда мы занимались тем, что мы вот эти вот у нас были какие-то штуки для копирования ключей, и мы клеили объявления, сейчас тоже такие клеят, что там сегодня там будет смена домофона ключей, что-то такое, вот, поэтому приходите, мы вам делаем копию. Как раз изучил эти цифрал какие-то еще там вот эти вот домофонные компании, вот эта вся история.
1: во во во, -во, -во вот это правда один из наших заказчиков.
0: Да, слушай, расскажи мне, как вы ищете клиентов, потому что вот вы похожи на мою целевую аудиторию, с одной стороны, и с другой стороны, ваша целевая аудитория, это тоже моя целевая аудитория, потому что это производители, и все это такое B2B, что-то техническое. Оно все похоже. Расскажи, как сейчас к вам в основном приходят клиенты?
1: Очень сложный вопрос. Ну, чтобы понятно, мы сейчас, например, мы сделали некое лит-магнит руко... чистый, да, некое руководство по разработке корпусов, которое мы распространяем через RCI, через там директ и так далее. У нас есть и горячий, конечно, запрос, мы там впереди, наверное, все в рынке, потому что мы просто давно уже занимаемся контекстной рекламой. Ну, то есть основной канал продаж это контекстная реклама, вот, через лит-магнит. С ним есть большие проблемы, то есть мы как бы его распространяем бесплатно, он расходится там широкой дланью по интернету, его действительно качать целевая аудитория, но есть у нас с этим проблем, что она потом ну, нас забывает. То есть документ хороший, детальный, очень полезный, там действительно куча технической информации, вот. Но клиент она забывает, что с этим делать, честно говоря, не очень понятно, вот. Мы, наверное, не настолько хорошо в этом разбираемся, умеем корпуса делать, не умеем в собственный маркетинг. Но как бы, например, мы пробовали из еще методов, мы пробовали просто бахать в пять раз больше денег в контекстную рекламу, и ты ни к чему не приводил. То есть решения о нас принимают, или вообще о запросе к нам принимаются настолько куча людей. И это, понятное дело, собственник, у которого там, в общем, запрос в интернетах возникает в последнюю очередь, и он начинает что-то искать. Вот. И еще это контент, контент, контент. То есть мы делаем рассылки по своей базе, мы пишем полезняхи всякие, то есть Постоянно тестируем разные форматы статей на Хабре. Один из, наверное, самых успешных наших мест рекламы, скажем так. Вот. Хотя там скорее даже не про рекламу, а про обучение. То есть мы плюнули давно назад вообще хоть в каком-то виде спамя, там говорить, ребят, мы вот делаем вот это. Мы все это делаем через обучение, то есть вот через как котенька-лапонька и мягенько всех придавливаем к тому, что все это Ну, ну что я буду объяснять, аудитория-то, я думаю, целевая. Вот, она все это знает и умеет. Наши компании, это все-таки, ну, их, их на самом деле не очень много. Да? То есть ну, мы так... Для себя высчитали примерно, что в стране 10 тысяч компаний, которые имеют к электронике какое-то отношение. Ну, и дай бог, из них там несколько сотен, они хоть как-то доезжают до нас там в каком-то виде. Хотя база, конечно, огромная, там, да, это в отрасли там, миллион, если не два людей, вот, которые нас каким-то образом, наверное, касаются. Я не знаю, честно говоря. Рекламируемся вот так. То есть, это продажа через контекстную рекламу, через хабар, через контент.
0: А кто всем этим занимается? У вас какой-то отдел, отдельные маркетинга, или как в большинстве таких небольших производств и вот вообще компаний, там, похожих на вас, это всем этим занимается собственник, а технари занимаются своими технарскими делами.
1: Ну, у нас три человека, которые все дело ведут, но у нас, как, по большому счету, нет маркетолога, который бы все это дело сшил. То есть есть человек, который занимается таргетингом и какими-то общими смыслами. Есть человек, который пишет, замечательная девушка она пишет все статьи, которые у нас есть. То есть это прям реально сотни проектов уже на сайте. Вот. И есть я, который пытаюсь что-то все это делать, как-то там здесь страничку поделать, здесь еще что-то делать. То есть у нас как бы все работает, но все работает через задницу. Конечно, нам нужен и я буду скоро этим вопросом заниматься, коллеги, вот, наверное, сразу, если будет позволить, на обратиться, будем искать маркетолога, который имеет, в общем, и смыслы, и в руками работать, и готов вот, работать на этой тяжелой стезе среди электронщиков, приборостроения, килограммов, миллиметров и всего прочего. Вот Обязательно, не знаю, будут ли контакты под подкастом, в общем, обращайтесь, приходите.
0: Слушай, контакты, конечно, будут. Отдельно, думаю, сделаю пост про как раз твою вакансию. Смотри, немножко расскажи что нужно будет делать, в каком формате, то есть это там удаленная работа, неудаленная работа, с кем человек будет взаимодействовать? Напрямую с тобой и реализовывать твои хотелки или э, генерить э, свое какое-то видение и уже. Потому что звучит классно, потому что это настоящий B2B, причем с таким интересным рынком, и когда ты напрямую работаешь с собственником. То есть я когда вот, работал когда-то в нами, я всегда выбирал что-то такое, где ты напрямую общаешься с собственником, но при этом делаешь не то, что он тебе сказал, а вот то, что по сути ты считаешь здесь важным. Такой формат мне всегда был, например, интереснее всего работе. Вот, расскажи, как у вас это устроено? Или как ты хочешь, чтобы было устроено?
1: Ну, это, естественно, работа со мной, потому что у нас малый бизнес, он потому и малый, да, в общем, горизонтальные связи решают. Ну, этот человек точно, во-первых, должен быть погружен в тему, точнее так, он должен хотеть погрузиться, потому что я понимаю, что в общем, тема настолько узкая, да, и Люди, которые за такими историями занимаются, просто единицы, наверное, какие-то вот, людей. Это точно удаленная работа, это точно, ну, не знаю, full-time, не full В общем, чтобы было понятно, мы все в компании удаленщики. То есть мы сидим по трем странам. Вот, у нас в офисе-то, ну, не знаю, раз в месяц, может быть, два встречи, чтобы просто коллегам, ну, клиентам показать кучу каких-то корпусов, которые у нас в офисе лежит на полках. То есть это а просто полки, полки образцов. Вот, и все удаленно, все в какие-то вот такие вот штуки, что, ну, это предполагает огромную самостоятельность человека, да, то есть у меня нет указки, нет гениального плана, как, как надо, что делать, то есть нужна точно не пчелка, которая там все делает, это, в общем, для этого есть фрилансеры, которых можно подключать, да? но Человек, который точно разберется в смыслах, но который не внушается там, изменить блочок в тильзе там или как дописать статьи конец какой-нибудь. да, вот э, Этот человек нужен. Предполагаю, что он должен понимать э, отлично про интернет-рекламу все, про контент-рекламу, немножко разбираться наверное, на каких-то сервисах, там аналитики, потому что у нас всего вокруг этого все крутится. Ну, то есть, в общем, я точно готов к любым диалогам и экспериментам, потому что мы постоянно их уже сейчас проводим. Но мы их проводим через задницу, потому что ну рук не хватает. Идей-то полно. Рук не хватает реализовывать некому. Вот. Хочется на все это тратить деньги. Маркетинг для нас это, ну, давайте так, это основная моя деятельность, и я на это готов бесконечное время тратить деньги, какие только есть. По разработке у нас все замечательно. С маркетингом не очень. Коллеги, приходите.
0: Про неограниченные бюджеты звучит интересно. Так что всем слушателям, кто сейчас ищет работу в B2B-маркетинге, советую обратиться к Андрею, пообщайтесь, там, найдете точки соприкосновения, возможно, потому что такой формат, он как раз очень хорош, если вы хотите развиваться сильно в маркетинге, в B2B, и сразу быть не каким-то там младшим менеджером младшего менеджера, а сразу же практически реализовывать то, что вы хотите. Естественно, у вас должен быть определенный бэкграунд, вот, но сам формат работы самый интересный для людей, которые могут сами себя построить. Я сам проходил такой же путь. У нас с тобой еще есть нестандартный для этого подкаста интерактив. Сразу объясню, в чем он будет заключаться Мы сейчас распишем ситуацию, Андрей расскажет ситуацию, которая сейчас случилась И нам нужно с точки зрения маркетинга найти новое решение То есть это такой мозговой штурм, он немножко будет асинхронный Потому что кто-то будет слушать там завтра, кто-то будет слушать через две недели И мы от вас будем ждать ваших вариантов ответов в комментарии В принципе, можете под любой из соцсетей оставлять эти комментарии мы выберем тот, который нам покажется самым таким рабочим методом, который там, Андрей сможет взять себе э, в работу, э, и человек получит э, уже за это подарок, вознаграждение. Это все не бесплатная история. Что это за подарок будет написано в конкретном выпуске, но скорее всего будут либо наушники, либо вот... Э, что-то такое классное из того, что каждый маркетолог использует каждый день. Передаю тебе тогда слово, Андрей. Расскажи про общее вот твое видение ситуации, которая сейчас выходит, и попробуй сформулировать вопрос, вот, что бы ты хотел, чтобы слушателя тебе сделали.
1: Ну, смотрите, я уже упоминал, что у нас часть рекламы идет через распространение лид -магнета. Вот, обязательно зайдите на сайт, называется там история разработка корпусов, то есть можно скачать некий PDF про ну, учебный, скажем так, PDF. Мы эту историю распространяем, как уже повторяю, широкой дланию, но клиент нас забывает. То есть, иными словами, когда они скачивают этот лит-магнит, у них, скорее всего, нет запроса конкретного, и потом этот PDF там тонет в файле, когда документ замечательный, его там наверняка читают, листают и так далее, а потом он тонет уже у тебя в архиве на компе, и ты о нас забываешь. Нам, по большому счету, нужна какая-то свежая идея, которая позволит либо изменить форм-фактор этого литмагнита, либо каким-то образом напомнить о себе... То есть нам нужно каким-то образом увеличить конверсию в заявку с вот этого скачивания лид магнита, учитывая то, что мы много что попробуем. Например, мы регулярно делаем полезные рассылки, и это не сильно помогает, это работает просто как: ну, не знаю, короткое напоминание о нас, но не приводит к тем результатам, которые мы хотим. Обязательно скачайте этот документ, посмотрите, если у вас есть какая-то идея, отличающаяся от того, что приходит сразу в голову, там, типа, ребят, запустите ему там в телегу, сделайте рассылку смс Вот, Обязательно пришлите в комментариях, и да, действительно, там тот, что выберем коллегиально там или не знаю, еще каким-то образом, пока надо обсуждать. Дать. обязательно там подарок с нас, не знаю, хорошие уши там от Sony, в общем, что-то такое, чтобы был подкаст слушать дальше гораздо комфортно Подарок с нас, у вас какая-то свежая идея в любом формате, как вас устроит.
0: Да, если кто-то э, еще не совсем понял по условиям, можете перейти в описание, там будет ссылка на этот магнит Нужно пройти путь потенциального клиента на промышленный дизайн э, и подумать, какие еще можно добавить шаги или контакты, какие-то взаимодействия для того, чтобы э, людей, которые э, скачали наш магнит они превратились клиентов. По срокам давай ограничим. Я думаю, что до середины августа присылайте. Дальше тоже можете присылать уже там напрямую Андрею без проблем. Вот я думаю, ему всегда будет интересно получить какую-то новую обратную связь по продвижению. Так что давайте поставим 15 августа как дедлайн. Я думаю, что этот выпуск выйдет в районе там 1 августа. Так что будет две недели на то, чтобы подумать, послушать и предложить свой вариант, получить классные наушники. Андрей, спасибо тебе за выпуск. Мы с тобой так интересно, хорошо поговорили и про промдизайн, и получилось так достаточно душевно, мне кажется. И по-домашнему. Напоследок, расскажи, как вы планируете развиваться в ближайшие годы. То есть есть вот, ну, я, по крайней мере, вижу, что есть все большее количество производств, которые в России развиваются там по разным причинам. Все больше вкладывается денег там и государственных, и негосударственных. В принципе, должны появиться какие-то новые бренды, которые должны замещать ушедшие бренды, но при этом не все, например, согласятся, наверное, на Китай. То есть, может быть, появится что-то новое. Тем более, вот на авторынке уже слышал, что возрождают второй марки. Поэтому я думаю, что ваши услуги будут востребованы. Вот, Но как ты думаешь вот, изнутри отрасли, как инсайдер?
1: Ну, давайте нам, коллеги, закину не оригинальную, просто четко сформулированную мысль. Сейчас все, кто имеют отношение к производству, на ближайшие лет, там, горизонт 5-7 лет, точно будут жить просто на растущем рынке. То есть если вы думаете, в какую сферу маркетинга пойти, то производственный B2B – это прям вот, это хороший кусок пирога, который растет сам собой, вследствие, собственно говоря, а что случилось. И мы точно как бы часть этой цепочки, мы тоже будем расти органически, но, конечно, хочется расти быстрее. Мы точно видим это в позиционировании, да, то есть мы, в общем, занимаемся только там прибор строением которое считаем, что способно будет развиваться не только внутри страны, но еще и на экспорт. То есть мы еще ставим, делаем ставку и на это, да, потому что ну, Россия – это одна из в общем, стран, которая умеет делать приборы, умеет делать их хорошо, одна из лучших в этом плане. Вот. И мы точно можем помогать компаниям страны приборостроительным расти. За все остальное, тоже не скажу, все-таки огромное давление Китая испытывается. да И, в общем, тут действительно много контор в какой-то момент присытится продажей, поставки торговой продукции. Сейчас, например, мы видим, что у компании есть органический спрос на импортозамещение. Это я не говорю про модное слово, да там которое у нас все уже избили. Это именно действительно речь про то, что сейчас есть процессы, цепочки и фабрики, где ты можешь производить продукт в стране. И тем самым убирать огромные риски, связанные там с логистическим причем с изменением курса баксов, в общем, всякими другими геморроями. И этот сегмент, я думаю, будет расти, когда он растет до определенной степени, начнется уже конкуренция между брендов друг друга. другу. То мало того, что ты производишь здесь, еще должен подумать о продукции, потому что он должен быть лучше, чем конкурент. Тогда, и, собственно говоря, и для таких компаний вот, мы и полезны максимально, на самом деле. Плюс, я думаю, что мы будем больше экспортировать в соседние какие-то страны, которые там не европейские, и тут тоже будем все
0: расти. В общем, коллеги, занимайтесь производством B2B, будете все расти. Спасибо за внимание. Напоминаю, что вы можете прислать свои ответы в комментарии к выпуску. А также, если вам интересна вакансия в компании Андрея, то можете перейти на нее и оставить заявку.